0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。大家好，你现收听的是。幽深隧道，我是主持高尔基亚。这期节目呢是前田敦子的专题，作为和上期节目爬鲁鲁的一个呼应。那么这期呢，我想谈一下，同样是来自于 AKB 4 8啊、呃，也是毕业之后，同样也是开始走这个演员这条道路的另外一个，呃，应该说是 AKB 4 8的顶梁柱，或者说最有人气的一个啊。那么也是当中，我觉得走这个演员这条道路走的最好的、最顺利的，运气也很好，各方面都很好的这样一个一个一个偶像。嗯，那么首先想强调的是，我个人来说，就像上一节目的，不得不再次提出，我是只喜欢帕鲁鲁、啊、呃，如果有票投票权的话，我会把所有的票都投给帕鲁鲁。呃，帕鲁鲁的无论光是从他的颜。啊，呃，加上加再加上他的发型，或者他的声音，再加上他的性格，我觉得都是完美到无可挑剔。所以说，是我非常喜欢、非常愿意啊，把所有票都投给他的这样一个偶像，也是想在节目当中大力推荐的，觉得是最棒的。可惜，可惜，事情就出在一个转折点。问题是在同样毕业之后，应该不得不承认啊，千田敦子后来演了一些戏，实在是演的。嗯，给他运气也好，就前面说的，还有剧本各方面展现他的实力、演技也好，各方面实在是太，啊、呃，我觉得太这个一一一帆风顺了啊、呃。首先，那么要提到他最早可能二零一二年。首先，我想强调是他的运气，前田敦子的那个运气实在太好了，而他上来的时候，呃，电影第一部应该是就是。一个特别好的一个运气，就是他接到这个三下敦弘演的这个电影，然后叫《苦衣列车》。二零一二年的时候，然后三下敦弘又是我最喜欢的一个日本导演啊。然后跟他合作的有深山未来和高梁健吾这两个演员，我也特别喜欢啊、呃。特别是深山未来，深山未来他绝对不是那种外以外表取胜的这样一个演员，呃，并不很帅气，跟其他的日本的演员都不一样啊。甚至你可以觉得他很适合演 loser， 演屌丝，演宅男都是 O、OK、K 的啊。然后杉山未来的确之之前也的确演过不少这方面的角色。当然他这次在这个里面又是演这样一个比较失败的一个角色啊，男主角。然后应应该说前田敦子在里面演了一个女主角，呃女主角啊，上次我可能发音不对啊，不是女主角啊，女主角这个角色，如果我想如果给一个。其他的演员，女演员来说，演的话也许也能演好，呃，但是我当时看之前，我觉得怎么会邀请千田敦子呢？啊，后来想，嗯，可能因为千田敦子她毕竟有这个票房号召力吧，而且她刚从 A K B 将毕业啊，需要这样一部电影，可能他们这之间的一些公司，她的经纪人千田敦子经纪人跟那个三夏敦红那边有合作啊什么的，可能会推荐，呃，正好三夏敦红他也需要一个比较有号召力的演员。然后那边经纪人也推荐，可能他们就合作了。但是，哎，竟然没想到真的插出火花了。对，我想强调就是，帕鲁鲁也插出火花，但问题是那种火花不够大，懂我意思吗？啊，但是千叶墩子真的就是说，这部剧就像我前面说，也许你找其他女演员来演也会演得很好，哎，但是你没想到千叶墩子可他可以把这部演得那么好，就这个意思。嗯，然后我这部剧后来我还因为觉得相当不错，我还去看了，买了这个原著啊小说，它是根据小说改编的嘛。西村贤太，呃，同样写了这部《苦役列车》啊、呃。后来，而且这部剧也有点像西村贤太的个人一个传记式的一个东西，因为西村贤太先前也是跟这个深三》未来演的这个角色一样啊，是一个比较堕落的一个很颓废的一个生活状态。呃，甚至就是说他也没有什么工作，他只能不,不停地打工，然后他把打工的钱都去了那个风俗场所，啊、呃，很寂寞，很孤独，也没有爱情，所以他里面他难得去追求一下，呃，那个千田敦子，就是他很倾慕的这个书店的女孩，啊，呃，千田敦子这个演的这个角色，结果也是遭到了拒绝啊、呃，甚至还为对方讨厌，所以这对他的打击很大，但是最后啊、呃，我想说的是最后，当然我这里剧透了、啊。剧透了，剧透了呵呵，因为我相信，如果喜欢的人，哪怕我去透了，他还会去看这。这句话还说得有点没有底气啊，但是我强烈安利大家可以去看，哪怕你，我相信，而且我相信很多人是因为千年墩子的粉会去关注这部电影，他并不是说因为是三香敦弘的粉，而我是因为是三香敦弘的粉，我很喜欢三下，呃，亚麻实他的这个他的这个作品，所以我。特别喜欢，所以我他的每部电影出来，我基本都会去看，所以我是这样，因为这个情况才来才第一次啊知道千田墩子在里面演这样的角色，所以我更多的可能是用演员的标准在看这个千田墩子，而没有把他作为一个偶像来看啊，所以我觉得这个完全他演的是 OK 的，而且这部片子还获得了二零一二年电影旬报十佳影片的第五名啊，是相当不错，呃，推荐大家可以去看，不不管你是不是千田墩子的粉。还是说，只是对于日本电影本身比较喜欢、感兴趣，都可以去看这部。当然这，这这部基调我也很喜欢。我个人来说，就像我先前推的一千首啊邦谣，我可能又扯出去了，就我个人推的日本摇滚一样，我比较喜欢悲的，然后那种其实也不是悲，就是说把生活当中最苦的那些东西，最也。但他恰恰可能也是最真实的一些东西，呃，用写在歌词、写在音乐里面，用艺术形式来表现出来。我觉得我比较喜欢这些东西，就有点像贾樟柯早期的那些电影啊，《小武》啊，或者是那个《站台》啊，那些，我觉得就很真实，把当下的一个很真实的我，你从旁观的角度去看，哎呀，真的是觉得很苦。但当事人可能也觉得苦，但是没有苦到那种旁观者看起来更苦的那种，可能那种那种感觉，不知道大家明白对吧？就这种地步，反正。把它展现出来，我觉得是很棒。所以音乐也是我、哦，反倒是那些可能很欢快的啊，比较嗯，比要开心的那种歌、呃，并不能打动我。呃，因为可能悲剧本身也比较打动人吧，或者说更真实的东西，它往往是比较平淡，然后甚至有点悲苦的东西。也就是人家说的，人生十有八九不如意嘛。把那些不如意的那些东西，你能表达出来，并且能打到别人心里面。啊，让别人传达出来，来别人也感受到，我觉得这就是很好的，很棒了，对吧？所以说啊，这部由西村贤太的自传体小说改编的这部电影，我觉得是非常棒啊。但是这里我要提一句啊，可能跟那个千秋墩字完全无关。西村贤太、啊，我我我我很喜欢这个作者的这种风格小说，而且我看到他还出了出版了几部其他的，但是他的知名度在国内肯定是远不如村上春树，也不如另外一个写推理的那个人叫什么名字，我一下子卡住了。我一说推理，大家可以首先想到的那个销量很好的，对吧？呃，名字卡住了呵呵。通常特别火的人的名字我都会卡住，特别比较不出名的人，我反倒名字记得很牢。其实倒不是为了显示自己的逼格有多高，但是因为通常我发现太火的东西我已经不想再去谈。但是为什么我这次要来谈一下这个浅田墩子？也就是因为他在电影方面拍了几部，我觉得相当都不错，所以我要特别谈一下，好吧？而且作为一个爬路,路的对照。然后再说回西村贤太，他的其他几部日文版小说，国内都没有引进啊。因为《苦役列车》这部电影，所以可能他才引进一个简体中文版，而且繁体版我也找了一下，还没有。所以西村贤太绝对是被大家忽视的。而且这家伙其实我觉得性格方面有点像帕鲁鲁了，就是是不经大脑思考。说得难听点是不经大脑思考，说得好听点就是说直话直说，反正就是想什么就说什么啊，完全不看场合。这点我觉得也是挺屌炸天的，因为你在这样一个圈子里面，无论你是要进这个。呃，文文学创作圈，还是进那个偶像圈，还是 cos 圈，还是裸裸圈，不管什么一个圈子里面，你肯定要注意的一言一行，一个行一个言行举止，对吧？他而且日本人面试又是特别讲究的，大家都知道，做一个日本萨拉琳玛是非常不容易的，要注意很多面试的技巧的。那么在这样一个日本很，很特别是。应该说，甚至比中国还压抑的这样一个环境当中，很注意这种一一言一行的这种圈子当中，西村千代曾经在领领奖之之前啊，还还嘲嘲讽过一个日本的一个著名的，貌似是大大呃剑三郎吧，那个，对吧我我我这里不找不找功课了，不做功课了，不做功课了，我因为我很懒，我很懒，我我强调一下，我真的很懒，呵呵好吗？我不想做的很专业的一个东西，我因为以前做的很专业，吹泡 p 但是结果发现呃懒病软，懒病软，好吧？就是做的再专业不，不不重要，不是在于你把这个东西做的多么专业，而是能说能把你的感受能传达到别人的心里面，我觉得这就是很好了。这就我前面强调了，所以我现在也是努力做到这一点，好吧？其实是为了自己给自己偷懒找借口了。呃，他在他里面嘲讽了另外一个，好像是大家大大江健三郎还是谁，他嘲讽了一下啊，反正他并不觉得怎么样。好，那么所以说，因为他获了那个文学奖很不容易啊，所以他在他那边终于获了获了那个文学奖，所以我很期待西村贤太的，他有更多的一些小说能引到中国来，能有一些简体中文版。呃，虽然我现在也自学了日语，但我的水平可能还没办法，可能能勉强稍微能看看漫画，这个、估计小说肯定是不行啊，还是还是很有难度，好吧？好，好了，那说完这个苦役列车了，那说接下来还有就是他，呃，他的作为同样女主角啊，你看三那个叫什么，呃，那个咸野墩子，可能是因为他的知名度太高了，可能因为他毕竟是那个嘛，对吧？呃，一,一号 number 五二， no. 1, 所以说他，我觉得真的给他太太多的运气了，只能这么说，他实在比那个帕露露的待遇太好了。你看，又接下来又是个三峡蹲红，而且几乎是为他量身定做的啊，邱雨冬的秋雨冬的玉子啊，二零一三年。然后，包括还有不求上进的玉子，这两部有点相似啊。都他在里面都演一个什么呢？演一个，呃，应该说也是不愿意去上班的，然后整天在家里的一个宅女啊、呃，这这这么可以这么说，这样一个角色。然后呢，呃，跟父亲有很多的对手戏啊，主要是讲父跟他父女之间的一个关系，这样一个牵绊。呃、然后演演这样一个角色，但应该应该说，其实跟他完全不一样，跟那个跟。跟帕鲁鲁恰恰相反，因为帕鲁鲁演的角色，大家看过来都会发现，哎，跟他性格好像有点像，就是在演他自己嘛。而而那个不不一样，而那个呃，这个千千敦子，你看他这从后来演了开始这几部戏，啊，苦役列车也好，啊，苦列车可能还不太一、啊，还还一样。你看，主要是这个秋玉东的玉子和不求上进的玉子这两部，绝对是跟那个千千敦子完全不一样的。因为千田敦子他不是一个，这里叫。开始谈千千敦子了。千千敦子为什么人气在日本那么高？为什么她并不没有很漂亮的那个外表？应该说，如果从传统的一个漂亮外表来说，她绝对不是的。呃，当然，可能有些人是觉得漂亮，但是就我来说，就我个人来说，她绝对不是那种外型很甜美，对吧？外型很或者说很很很瘦的脸啊，或者身材很好啊，或者声音很甜美啊，绝对她都不是那种甜系，也不是那种或者种。就是现在不是创创造幺零幺嘛？那个最有人气的那个叫谁？梦梦什么的，对吧？我名字又卡住了，不像绝对不像那个梦那个的，对吧？就不是那种，呃，很瘦的那种瓜子脸啊，这种，很漂亮那种，不不是这种，也没有大长腿，他也不是那种，因为他身高也不高嘛，跟爬龙应该差不多，对吧？哎、呃，对，她她也不完全是萝莉，对吧？他，但他到底为什么人气那么高呢？呃，我我自己想了一下，我好像我没有怎么去查这个资料啊，我估计。就是说，因为三，因为啊，因为这个千叶敦子，他本身很求上进，他恰恰是一个非常上进的一个人，他很努力啊，非常努力。他跟这个帕露露或者跟松田龙平那那种完全不想工作的，这种正好是截然相反的另外一种或者说一个是学霸吧，对他有点像学霸那种，然后他在这方面是非常努力的啊，然后所所以说他他，但是他在这个。呃，邱雨东的玉子跟这个不求上进玉子里面却又演一个完全相反，非常懒散。哎呀，整天就不想，根本不想去工作啊、呃。至于这个找男朋友嘛，也、呃、算了，反正就是吃吃薯片，在家里还玩玩游戏，对吧？这这点我很喜欢，其实这点我很喜欢，因为我觉得一个呃，一个女生，呃，当然她有工作当然最好，她没有工作，但是她很喜欢在家里玩游戏，这是一个亮点。对我来说，我觉得这是一大亮点，这是一大吸引我的一个地方。呃。当然，可能这是说出了很多宅男的心声啊。但是不管怎么样，我觉得，哎，他在里面打打游戏，哎，这点这点是真的非常棒啊。在家里玩，无论是实况足球也好啊，玩什么这种勇者斗欧龙也好啊，玩 RPG， 只要是在家里。对着电视机，当然他不是去玩网游，不会是玩氪金的网游，也不没有玩手游，而是对着电视机玩单机版，这点很重要。玩单机版的主机游戏，这点我觉得是个非常大的亮点。<笑>所以这部电影更可能扯出去的，这是是我自己的。这部这部电影当中这一点深深的吸引着我啊。然后他，他是他父亲嘛，他的父亲是做一个运动的服装品牌。呃，然后，然后我又对运动的服装品牌很感兴趣，然后挺,挺有意思，所以这点又是吸引我。就说这部剧当中有很多我个人的很吸引我的东西都在，就是从他这个父亲的这个工作，这个经营一家这个运动的代理的这个店，呃，这个连锁店，还有从他这个不愿意去找工作，啊、呃，在家里玩游戏，关键是他在家里玩游戏啊，而且玩主机版游戏，呵呵好吧，所以这两点已经足够吸引我了，然后。第三点还有就是，他爸爸一直催他找工作，然后这个很也很像我以前早期的个人风格，因为当然我我我当然早期的时候是想找工作，但是问题是我我要找的那个工作根本就是不符合我父亲的期望啊，这个又是扯出去了。反正这个里面呢也是他这样，他在催催他找工作，好吗？反正所以他就有点像这个《苦役列车》里面那个三三三三未来这个角色吧，对吧？这个。不只哪怕只是打工，反正就是不愿意工作，不愿意找一份正式的萨拉丽玛的工作，好吧？好，所以说这个这个东西他表现的很真实。然后在啊，关键是关键是很重要是他爸爸之前他并没有责怪他，并没有去催他找工作，对吧？对，并没有去催他找工作，他也是也催了。到后来就是说，反正就是啊，我我后来不剧透了，不剧透了，还是不剧透了，大家自己去看就好了。呃，相信应该说三呃那个什么，天天墩子的粉丝应该会有去看，但是我知道啊，大部分的其实这里可能说了粉丝的黑话了，希望粉丝不要攻击我，当然你也可以攻击我，但是据我所知，很多粉丝反倒不会去看他演的电影，呃，会去看他演的综艺节目，呃，会看他呃买他的唱片给他投票，就可能以实际行动来支持他，但不一定有那么多的兴趣去看他演的每一部电影。啊，尤其是这些，呃，其实我觉得相当不错的电影啊，因为毕竟有三下敦红，我最喜欢这个日本导演啊导的这个，所以，嗯，所以我倒觉得可能应该有很多粉丝反倒没有看过，没有看过这些，所以我觉得在节目当中还是很值得推荐啊，大家可以看一下，也推荐，如果你并不粉那个三下敦子的人啊，不是，三下敦子了，前田敦子哇，这两个东西搞在一块了，搞到一道去了，是吧？就是也可以去看一下，好吗？然后好，还要说后面还有几部也很不错，《爱的成人式》，《爱的成人式》这部电影啊，强烈推荐，也是强烈推荐。那么看完之后呢，对松田翔太和前田敦子有一种肃然起敬，听到没有？肃然起敬啊，这个感觉又完全不一样了。因为经过前面的几部啊，我对前田敦子已经有改变，就是印象，因为我之前完全对他。没没有任何感觉，呃，对天的真子。然后一想，哎，这部戏看完以后又觉得，哎呀，他这演这个角色不错哦，哎，真的不错、啊。然后呢，不仅如此啊，而且就是说，里面有一句台词啊，当然应该是给导演或者给编剧的啊。它里面说有一句台词是这样，他说十月开播的男女七人秋天的故事是在周五播放。哎，大家如果我其实我之前有做了个日剧专题了，但我现在目前还没有发布出来，啊。我在考虑到底要不要发布。如果大家听完我这两期觉得都 OK 的话，大家可以在节目下面留言，那我可以考虑是不是把日剧专题做下来。其实因为我想做一个很详细的一个日剧专题啊。好，那么就说回来，还是所以说这边提到了男女秋人《男女七人男女七人秋天》故事，而、啊、这个故事背景呢，就恰好是放在《男女七人秋天》故事在日剧在播放的时候，也就是日本的八十年代啊。日本的八十年代是相当不错的一个年代，我很喜欢。呃，是昭和晚期了啊，昭和晚期的时候，然后这边。相当不错，我很喜欢，很喜欢，然后特别喜欢《男女七人秋天》的故事这个日剧，然后正好又在这个台词里面出现，所以我觉得光从这一个，我给我想给这部电影给满分，好吧？更别提后面那个美尼美祢子说的那句话啊，所以就是说这句话是剧情高潮时，明石家秋刀鱼和大族人的大族人的争吵，就男女主角啊，呃，我觉得那个桥段真不错啊。这句话，哎呀，这个对话就戳中了我的痛点。我最喜欢这部日剧《男女七人秋天过》，就是因为里面这个明石秋刀鱼和大竹人争吵这个段落啊、哎，我觉得这个不错。哎，没想到，哎呀，这个人跟我果然是一样啊、哎。其实看过这部剧的人，肯定都是因为这个桥段不错而会喜欢这部日剧啊。好了，所以说真的很不错。可能实在因为太喜欢日本的八十年代了，当然中国的八十年代我也很喜欢，因为、呃、以后专门再说吧。中国的八十年代为什么我喜欢？好吧，好，所以说《爱的成人式》好吧，还有就是《泡泡侦探》、《散步的侵略者》、《墨西干回到故乡》这三部为什么要提呢？因为这三部都有宋田龙平，然后这三部千叶敦子呢，呃，可能有一些不是作为女主角啊，作为一个配角在里面，同样很有存在感对，我想说的是存在感，存在感很有存在感，好吧。这也相当不错，哎，不错，这个三部，因为我松田龙平，我肯定看的嘛，我很喜欢。结果没想到，哎，里面又有，就是我最喜欢日本男演员和我最喜欢日本导演，好吧，还有我最喜欢的那个日,日剧出现在那个日本电影当中。结果这我这些我最喜欢的点里面都有前田敦子，这就让我一步一步加深了印象。当然还有后面我到现在都没有看的那个《再见黑鸟》，好吧，《再见黑鸟》当中同同样也有这个。好了。推荐完那么多，所以我相信大家应该对千叶贞子这个演艺道路，在演员这条道路会有一个很清晰的了解，会发现跟，呃，我上期节目讲的帕露露啊，真的是天差地别，真的天差地别。哎，我觉得希望吧，就希望以后帕露露的公司经纪人能多给，呃，帕露露也找一些类似的这样一些。一些一些戏份，因为我觉得帕路演那个秋雨冬的玉子啊，演那个不求上进玉子绝对也可以啊，没问题的。哎呀，可惜这个机会却给了，呃、却给了那个千田墩子，因为千田墩子毕竟出道比他早嘛，对吧？先先毕业了嘛。哎呀，觉得好可惜啊。好吧，那我希望三木聪或者其他的一些导演能给一个帕路路的机会，其他优秀的导演，呃，失之愈合、呃，我不知道适不适合，反正我觉得可能要带点带点。可能还是山下敦宏应该比较大吧，反正希望这些导演能多给一些帕露露的机会，好吧？好了，这期节目就到此结束了。呃，最后还是预祝帕露露一切顺利，在以后演艺道路也好，声优道路也好，他想做的事情上面能越做越好，能迎来一个非常不错的偶像之后的一个一个一个发展的一个空间。呃，希望晴天墩子分不要打我，因为我前面也夸了很多晴天墩子的。已经夸了很多了，好吧？但是因为我主要是想做一个对比，所以才做了，所以才做了一个千千敦子的一个专题，好吧？那么，但是也不得不承认了，千叶敦子实在是这几部剧都记得，因为这部几部电影我真的个人也很喜欢啊。而且对，还有很重要一点，千叶敦子他基本上没怎么演日剧，他走的都是电影这条道路，而且也有偏偏接的都是一些很不错的、很优秀的导演和编剧啊。所以说，那么帕鲁鲁，我希望他能开始演电影，还是希望他。啊，日剧也可以演，但是多像电影。希望他的经纪人，对，这其实这是我觉得他个人也想演，还关键是他的经纪人，他经纪人很重要。希望他经纪人有眼光，好吧？希望他经纪人能像前田墩子的经纪人一样，能找一些这种优秀的、不错的、很适合他的剧本，或者说哪怕跟他完全相反的，能展现他的另外一种演技的啊，有很不错的这个剧本给他给他演，好吧？反反复复强调就这句话了。好，那这期节目就到此结束啦。呃，我的个人微信 g o r g r a s， 我我们的节目的订阅号是搜索“优生隧道”，还有在荔枝 FM、摩诺和网易云音乐搜索“优生隧道”就可以了。好、啊，下期节目再见，拜拜。